0: Alayhi wa alayhi wa Donc on continue ces paroles ou l'explication de ces paroles prises du livre Al-Fawaid du grand savant, de l'éminent savant Al-Allama Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya Allahu ta'ala Rahmatan wasi'a le cours précédent, et celui également qui a précédé, on a parlé d'une question qui était très importante, très importante à connaître et à savoir. Et on a vu qu'à travers cette question, qui va être développée et qui va être argumentée par al on va s'apercevoir des bases au niveau du dîn, de bases qui sont importantes à comprendre au niveau de la religion. Que ce soit par rapport à la croyance et autres. Et cette question là, c'est Awamir Arvamu al manahi. Donc délaisser une obligation, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, délaisser cela est plus important, et plus grave donc. Donc arvam dans le sens qui est plus grave min fi al manahi que faire un acte qui interdit, une interdiction de faire ce qui est illicite. Et on a vu que le Chir, il a développé ce sujet à travers plusieurs points d'argumentation. On a pris les plus importants. Et on va continuer. Car il y a encore des bases à connaître et des points d'argumentation qui vont nous éclairer sur beaucoup de choses, et notamment sur des points de la croyance. Il dit Ibn al-Qayyim, parmi donc ces points d'argumentation, « An-Allah subhanah ja'la jaza al-ma'mourat acharata amfal ou Asharata amfali fi'aliyah » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé, il a donc déterminé l'accomplissement. Et donc la récompense qui va être due à cet accomplissement, de ce qui est obligatoire donc on est bien dans l'obligation une équivalence de dix fois cet acte là donc celui qui va faire un acte qui rentre dans l'obligation Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner dix fois la récompense de cet acte même multiplié par dix alors que il dit le shir le Et donc il va nous dire ensuite, que celui qui va faire une mauvaise action, qui va tomber donc dans une interdiction, il aura donc comme châtiment, comme punition qui va être la conséquence, qui va être la conséquence donc de, cette, de cet acte-là, ce qui équivaut à cet acte même, c'est-à-dire donc un seul châtiment. Ou ce qui est équivalent exactement à cette interdiction pour ce qui est du châtiment. Contrairement donc à ce qui était de l'acte de l'obligation. Donc il nous dit, Ibn al-Qayyim, que cela est bel et bien une preuve que faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné est plus aimé auprès de lui que délaisser ce qu'il a interdit et il nous dit ici ça aurait été le contraire c'est à dire que si faire une interdiction était pire que délaisser une obligation alors au niveau des comptes ça aurait été également inversé c'est à dire que on aurait eu pour une mauvaise action, ce qui équivaut à dix fois cette mauvaise action en rétribution comme châtiment. pour Et pour ce qui est de hasana, on aurait, dû, on aurait eu donc une seule hasana. Ou plutôt, une seule équivalence. Ou alors, elles auraient été de part égale par rapport donc à la rétribution. Et on voit bien qu'ici, ce n'a pas été le cas. D'après beaucoup de noussous du Qur'an. Et de la sunnah, qu'Allah Azzawajal il multiplie la bonne action, qui multiplie ce qui est fait comme obligation. Alors que pour ce qui est de l'interdiction, Allah Azzawajal il ne rétribue que ce qui est équivalent. Et ça donc c'est une argumentation qui est forte pour, pour, nous, pour nous prouver encore et de manière explicite que délaisser que l'obligation est pire que faire l'interdiction également un point d'argumentation qui va ici être essentiel à comprendre et qui va revenir à une compréhension d'un point de, de la croyance et de la croyance en Allah Al -Imanu Billah Subhanahu wa on va voir qu'on va rentrer ici même dans les attributs d'Allah pour comprendre cette question là et pour prouver donc l'importance de ce point et voir comment même à partir donc les attributs d'Allah, on va comprendre que délaisser l'interdiction ou plutôt délaisser l'obligation est pire que faire l'interdiction. Il faut déjà comprendre ce premier point. C'est-à-dire que faire ce qu'Allah, il aime, L'acte qui est aimé par Allah, et l'aide qui va être donnée pour donc accomplir cet acte-là, et la récompense, et sa récompense, et tout ce qui va donc s'accumuler, qui va donc être le résultat de cet acte-là comme madh, comme fana, comme éloge, etc., ça, ça fait partie Min Ça fait partie de la miséricorde d'Allah Donc on rentre bien ici dans un sifat. Une sifat y a Il y a C'est la miséricorde. Ça, c'est la première chose. Tout cela, donc, le fait qu'Allah aime cet acte-là. L'acte acte qui est aimé par Allah et qui l'aide. Et sa récompense, la récompense de cet acte-là et tout ce, donc, tout ce qui va en résulter, ça fait partie de sa miséricorde. Ensuite, et dans un sens qui va être opposé. wa 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 alayhi wal wal min Par contre, l'acte qu'Allah Azouja déteste et son châtiment, sa rétribution, et tout ce qui va en résulter donc, comme blâme, comme châtiment etc., alors il faut savoir que cela vient de sa colère. C'est donc le résultat de sa colère, Subhanahu wa Ta'ala, min Et on sait que le rabab, auprès des gens de la Sunnah, et du consensus, ça fait partie de ses sifat, ça fait partie des attributs d'Allah, qui ont été attestés par son prophète, Subhanahu wa Ta'ala, et dont Allah a attesté pour lui-même, Subhanah. Si on a bien compris ces deux choses on va revenir ici lorsqu'on connaît ces deux attributs et qu'on sait qu'on les atteste comme il se doit à Allah SWT, on va voir que il y a une règle ici dont Allah Azzawajal a prescrit ou s'est prescrit sur lui-même et qui va être ici traduit dans la parole de Ibn al-Qayyim rahmatuhu. C'est-à-dire que la miséricorde d'Allah va précéder sa colère. Et elle va prendre le dessus sur sa colère. Et on sait, et on revient à cela, un hadith qui est qu apporté par l'imam al-Bukhali, l'imam muslim, un hadith Abi Huraira, où le prophète salama, a attesté d'Allah qu'il a prescrit. Sa miséricorde, et que cette miséricorde devance Rababu, c'est-à-dire donc sa colère. Et ensuite, il dit و فيستحيل أن يكون على خلاف, ذلك على خلاف ذلك وليس كذلك غضبه فانه ليس من نوازم ذاته ولا يكون غضبانا دائما غضبا لا يتصور انفكاكه بل يقول رسله وأعلم الخلق بي يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله Ici, Ibn al-Qayyim, donc, il va rentrer dans cette question de croyance et qui incombe à tout musulman de connaître et d'avoir la certitude en cela. Que cette rahma, cet attribut, donc, précède et prend le dessus sur elle rabab Et on a vu que la rahma, cette miséricorde d'Allah Azzawajal, elle avait pour résultat qu'Allah Azzawajal va aimer un acte et qu'il va aider par rapport à cet acte-là son serviteur, et qui va lui donner une récompense. Et ensuite, tout ce qui va en résulter comme, comme madh, comme sana comme éloge, etc. Ça, ça fait partie de sa rahma. Et donc, cette rahma, on va voir que elle est ici en relation avec al mamourat avec ce qui est obligatoire. Et pour ce qui est de son contraire, c'est-à-dire donc, faire ce qui est interdit et donc ce qui va en résulter comme comme dham, comme iqab donc comme blâme, comme châtiment ça, ça revient à son rabab ça revient donc à la colère d'Allah Azza wa à ce moment-là, subhanahu wa ta'ala il est en colère contre son serviteur ce qui a eu pour résultat donc ce châtiment Wallah al mustaan et lorsqu'on sait donc que cette rahma elle prend le dessus sur ce rabab et que wa Taala, et là c'est un point également qui est important de la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est de manière continuelle qualifié par cet attribut donc la yakounu illa rahiman comme le dit le shir Allah azawajal né Allah azawajal subhanahu wa ta'ala est toujours et continuellement rahima c'est à dire donc très miséricordieux et ici, Ibn al-Qayyim, il va faire donc allusion à ce que on doit savoir par rapport à une des règles des noms et des attributs, et plus précisément des attributs d'Allah l'Arâzâdjan. C'est que les attributs se divisent en deux catégories, comme on l'a vu et comme on l'a expliqué cela plusieurs fois dans des cours précédents. Les attributs ils se divisent en deux catégories, suivant un aspect bien précis, et qui est ce qu'on appelle as-sifatul Vehtiya ou Donc des attributs qui vont être propres à l'entité d'Allah C'est ce qu'on appelle Assifatul Vehtiya. Et pourquoi on dit c'est donc l'entité. c'est l'entité. Et c'est pour ça, donc, où l'on dit qu'il y a des attributs qui sont propres à l'entité divine, qui sont propres à l'entité d'Allah Qu'est-ce qu'on veut dire par là Et pour simplifier au maximum la compréhension de cette catégorie d'attributs, ce sont tout simplement des attributs dont Allah Azzawajal est continuellement qualifié. Lorsqu'on dit rahiman, Allah Azzawajal dit de façon continuelle qu'il est très miséricordieux. Qu'Allah Azzawajal est continuellement très miséricordieux et que, cette, et que le, le fait qu'il soit très miséricordieux ne va pas revenir à sa volonté ne va pas revenir à quoi à sa volonté, c'est pour ça que cette rahma, miséricorde va rentrer dans cette catégorie au même titre que les différents attributs que Ibn Qayyim a cités comme par exemple l'ilm comme par exemple la science on sait que la science, Allah Azza il est continuellement qualifié comme étant savant ou très savant comme étant donc et qu'on ne peut pas dire qu'Allah Azzawajal il est savant quand il veut c'est pas possible et ça va être donc ici la différence avec la deuxième catégorie et qui est donc qui est donc les attributs qui sont propres à l'acte divin les attributs qui sont propres à l'acte divin donc on voit qu'ici pour ce qui est de l'ilm c'est un sifatun Vatiya, donc un attribut qui est propre à son entité pourquoi parce que ce, cet attribut ne peut se séparer de l'entité divine donc Allah Azza est continuellement savant et qu'il est continuellement, qu'il sait continuellement toute chose, qu'il a la science de toute chose continuellement, subhanahu wa ta'ala de même pour ce qui est de sa qudra de même pour ce qui est de sa puissance Allah Azza est puissant à tout moment et de façon continuelle et donc on ne revient pas et c'est la volonté d'Allah et on dit Allah Azza Jal il, il a la toute puissance s'il si veut et quand il veut. Quand il veut. Là, on ne revient pas ici à sa volonté. Donc ça, ça va être également une des différences qu'il y aura à faire avec les attributs propres à l'acte divin qui eux sont soumis à la volonté d'Allah Azza Jal. Qui eux reviennent à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même sa vie ça, c'est également un attribut qui est propre à l'entité divine. Allah Azogel, il est continuellement vivant. Et cette vie-là, ne dépend pas, bien entendu, de sa volonté. Pour ce qui est de sama de même, pour ce qui est donc de l'ouïe, d'où l'audition, de l'audition d'Allah Azogel, également. Allah Azogel, il entend tout le temps. Ce n'est pas il entend quand il veut, il entend tout le temps, subhanahu wa ta'ala. Donc, il est Samir. Il est donc le, le, le très-entendant, et ça, de manière continuelle. De, de même, c'est-à-dire donc sa vue de même Allah Azza il voit de manière continuelle, subhanahu wa ta'ala de cette vue qui est bien entendu absolue et on revient également aux autres règles qu'on avait déjà vues et déjà expliquées par rapport aux attributs d'Allah Azza et qui donc lorsqu'on atteste un attribut on l'éloigne de tout ce qui rentre dans le domaine du défaut et de l'imperfection Allah Azza il a une vue mais cette vue-là elle est parfaite, elle est absolue. Et rien ne rentre comme imperfection ou défaut pour ce qui est de cet attribut et de tous ses autres attributs. Et, qu et donc Allah il est unique quant à sa vue. Allah Subhanahu wa ta'ala, il est unique quant à sa vue. Et que personne ne lui ressemble dans cet attribut, comme personne ne lui ressemble dans les autres attributs. Subhanahu wa ta'ala. Et également la bienfaisance, la bienfaisance qu'Allah fait. Allah, Yuhsine, Allah Azzawajal, il fait donc bienfaisance par rapport à ses attributs, ça de façon continuelle. Donc on a compris le premier, ou la première catégorie et cette première catégorie qui est donc asifatu Zatia qui sont donc les, les attributs ou l'attribut qui est propre à l'entité divine et parmi ces attributs donc Ar-Rahma. Par contre, pour ce qui est de el rabab, donc on a ici une autre catégorie d'attributs pourquoi parce que cet attribut là et qui est la colère va rentrer dans l'autre catégorie et dans la deuxième catégorie qu'on a citée et qui est donc al-fi'liya » donc on avait dit les attributs qui sont propres à l'acte divin les attributs qui sont propres à l'acte divin « donc maintenant pour bien comprendre la différence qu'il va y avoir entre les deux même si on a déjà mis, on a déjà mis l'accent dessus c'est qu'Allah il a également des attributs, mais ces attributs-là ils sont soumis à sa volonté. Ils dépendent de la volonté d'Allah Et donc, à partir de là, on ne pourra qualifier Allah Azzawajal de manière continuelle de par cet attribut-là. Donc c'est bel et bien une différence qu'il y a ici entre ce qu'on a vu dans la première catégorie qui sont Asifatul Vatia, Asifatul Fi'liya, ces attributs propres à l'acte divin, comme El Rabob, comme l'exemple qu'on a donc ici et dont on est en train de parler et dont Ibn al-Qayyim argumente à partir de là pour nous prouver donc encore ce point qu'il a avancé en tout début de ce paragraphe Al-Rabab est-ce qu'on peut dire qu'Allah il est continuellement en colère ça c'est impossible c'est impossible dans le droit d'Allah Allah il est en colère suivant sa volonté et par moment subhanahu wa ta'ala lorsque son serviteur rentre dans le péché et lorsqu'il donc s'il veut il le châtie comme on avait vu ce châtiment vient donc de sa colère subhanahu wa ta'ala et donc sa colère à ce moment là Allah Azza wa il est en colère envers son serviteur c'est à ce moment et suivant sa volonté Tayyip. donc on ne peut pas dire Allah Azogel, est en colère de manière continuelle. Il est en colère, ce wa ta'ala, suivant donc sa volonté, et non de manière continuelle. Donc ça, c'est une différence qui est fondamentale à faire, et pour bien comprendre donc les deux catégories des attributs d'Allah Azogel sous cet aspect, bien entendu. Sinon, des catégories, il y en a encore d'autres, et sous d'autres aspects. C'est pour ça qu'il nous dit, Ibn qu'on ne peut s'imaginer qu'Allah, Azawajal, serait en colère de manière continuelle. Et que ce rabab, il ne pourrait se détacher d'Allah, Azawajal. Et c'est pour ça qu'il va donc nous rappeler ici une preuve de ce qu'il avance, Ibn lorsqu'il dit que cela fait, fait bel et bien partie de ce qui est propre à son acte, Allah, Azawajal, et qui est donc propre à sa volonté. Ou lorsque le Prophète plaît, en ce hadith, qui est en réalité le hadith al-Shafa'a, qui est donc une partie du hadith at al tawil al-Shafa'a, qui est rapporté par l'imam, <coughs> ou qui est rapporté par Abu Huraira, comme il fait Sahih bukhari et Sahih muslim où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rabbi Qad قَدْ al الْيَوم Mon Seigneur a été en colère al-Youm, aujourd'hui. Donc à ce moment-là, Tayyib, donc suivant sa volonté c'est à dire une colère qui n'a pas eu de précédent et qui n'a jamais été équivalent auparavant à cette colère une colère donc extrême et jamais il ne sera plus en colère que ce jour là ça c'est notre prophète qui nous informe cela de notre Seigneur subhanahu wa ce jour là donc on voit bien ici que c'est bel et bien un acte ou que c'est bien sifat, donc un attribut, sifatun fi'liya qui est propre donc à l'acte divin, qui va donc être propre à la volonté d'Allah Azogel. Et que ce Rabab il est venu à un moment, taïeb, et qu'on ne peut donc qualifier Allah Azogel de manière continuelle. Et donc on va comprendre, et c'est donc ici le but de cette argumentation, que Ar-Rahman a pris le dessus, que c'est donc un acte, ou c'est donc un sifat un attribut qui est propre à l'entité divine et qui a pris le dessus sur ce sifat qui est propre à l'acte divin qui est le rabab et qui l'a précédé. Donc à partir de là, cette rahma a été le résultat de cette récompense qui a été donnée à partir du moment où le rabd a fait où le serviteur a fait l'obligation alors automatiquement cette obligation est donc délaissée, dans son cas contraire, cette obligation va être pire que faire ce qui est interdit. Pourquoi Parce que ce qui est interdit on va avoir pour conséquence le rabat, va avoir pour conséquence la colère d'Allah Azzajal. Mais cette colère-là, qui n'est pas un sifa, qui n'est pas un attribut propre à l'entité divine, et qui va donc être précédée par alors à ce moment-là, on va tout simplement comprendre que faire ce qui est interdit, c'est bien moins pire que délaisser ce qui est obligatoire. Également, il nous dit, c'est-à-dire que sa miséricorde, Allah a englobé toutes chose, alors que sa colère n'a pas englobé toute chose. Et il rahma. Et Allah comme il est cité dans le hadith, il a prescrit sur lui-même donc la miséricorde. Il n'a pas prescrit sur lui-même al c'est-à-dire donc la colère. Et c'est donc pour ça, et donc en conséquence, c'est pour ça qu'Allah la miséricorde est plus aimée auprès de lui que le châtiment. Et donc le pardon est plus aimé auprès de lui que la vengeance. Et donc à ce moment-là, et à partir de là, on va donc en déduire que faire ou que délaisser l'obligation, ça va bel et bien être pire que faire ce qui est donc interdit. Et donc, en conséquence, Allah Azodjel va préférer que l'on fasse donc... Cette obligation qu'on la délaisse. Par rapport donc à faire l'interdiction ou la délaisser. Et comme cela également on l'avait déjà expliqué auparavant sous d'autres formes d'argumentation comme Ibn Qayyim avait avancé. Également un autre point que Ibn al Qayyim développe. Et lorsqu'il nous dit que ce qui est en relation avec les interdictions il dit il nous dit que les conséquences de ce qu'il a interdit sont beaucoup plus rapides à disparaître sont beaucoup plus rapides à disparaître par rapport à ce qu'il aime donc, ce qu'il déteste, Allah Azza et donc les conséquences que cela va avoir sont rapides à disparaître. Ça rire à tous zawal. Et donc, Allah Azza il les fait disparaître, même de par pardon, son pardon, et lorsque il délaisse donc le châtiment. Par rapport à cet acte-là. Et également on sait que cela, le fait d'avoir fait un acte interdit, ce qui va en être le résultat, disparaissent également donc de pas le repentir. cette doa, le fait de demander pardon à Allah à Également, l'amal al-saliha, les actes pieux, les actes bons qui font eux disparaître les mauvaises actions. Et également, l'masaib al-mukafira, également donc les épreuves qu'Allah a fait subir à l'homme dans cette vie d'ici-bas et qui ont pour résultat d'expier ses péchés, comme la maladie, comme la fatigue, etc. Tout ce qui rentre dans l'masaib, tout ce qui rentre donc dans les épreuves. Et comme il nous le dit, Et donc les bonnes actions font partir, font disparaître les mauvaises actions. Et qu'Allah azawajal, comme va ensuite développer al-Qayyim, qu'Allah azawajal, il pardonne même si ces zonub viennent à être plus grands qu'une montagne. Allah azawajal, il peut pardonner. Subhanahu wa taala. En revenant donc à sa taala. donc à partir de là on va voir que les conséquences de cela vont être moindres que les conséquences d'avoir délaissé ce qui va être obligatoire tant bien entendu Allah Azza wa Jal pardonne tant bien entendu que la personne n'est pas rentrée dans ce qui est du shirk dans ce qui est de l'associationnisme également une autre argumentation que Ibn al-Qayyim avance c'est qu'Allah Azza wa Jal ta'ala il a prescrit ce qui va le mettre en colère ce qu'il déteste parmi donc les interdictions car on sait que rien ne sort de la volonté d'Allah et que rien ne sort de ce qu'Allah il a créé Allah ta'ala a créé toute chose et il a prescrit toute chose et rien ne sort donc de son royaume et rien ne sort donc de sa volonté tout a été prescrit par Allah jusqu'à même ce qui va le mettre en colère jusqu'à même ce qu'il déteste parmi donc les interdictions et ici Ibn Qayyim, il va nous expliquer que rien n'est plus aimé auprès d'Allah et en se référant bien entendu à une preuve de la sunna du prophète rien n'est plus aimé auprès d'Allah que le repentir du serviteur le repentir par rapport donc à l'interdiction qu'il a faite. Et on sait dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, min hadith Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam L'illah ou Allahu acheaddu farahan bi taubati ahadikum mina d'alla ti yajidwa arrajul bi falat. Qu'Allah Azzawajal se réjouit encore plus du de, de repentir d'un d'entre vous d'une personne d'entre vous que l'esclave se réjouit lorsqu'il retrouve sa monture qu'il avait donc perdue dans un désert subhanallah regardez comment la personne lorsqu'elle va perdre cette monture dans un désert et qu'elle porte nourriture et boisson est-ce qui va le sauver de ce désert aride, lorsqu'il l'a perdue et des heures à attendre et à la chercher jusqu'à que la personne désespère et qu'ensuite elle trouve devant devant elle cette monture comment elle va être le farah comment elle va être cette joie Allah Azza subhanahu wa ta'ala qui lui a un attribut et qui est le farah qui est donc la joie et, qui, et cet attribut donc n'a aucune comparaison ou ne peut être comparé à la à la joie de cette personne-là, cette joie-là va être immense et va être encore plus grande que la joie de cette personne-là. Subhan. Regardez donc comment Allah azawajalla met au bas. Regardez donc comment wa ta'ala il va aimer cette tawa, il va accepter cette tawa de son serviteur. Et bien entendu, ça, ça revient alors qu'il a fait donc une interdiction. Il est tombé dans une interdiction. Donc regardez également ici l'une des preuves de la sunnah qui vient vous faire prendre conscience que délaisser ce qui va être obligatoire, c'est bien pire que faire ce qui est interdit. Car faire ce qui est interdit, ça peut disparaître. Et ça peut disparaître très vite. Et donc de par cette tauba. Et que cette tauba-là, c'est ce qui est de, le plus aimé auprès d'Allah. C'est ce qui est aimé le plus auprès d'Allah. Cette tauba-là qui est en réalité, en elle-même, un acte. Comme ensuite on va le voir pour comprendre réellement qu'est-ce que qu'est-ce que se repentir non par rapport à sa définition même par rapport à ses conditions mais par rapport à sa nature même et c'est pour ça qu'Ibn Qayyim il va supposer ce qu'on pourrait donc reprocher à cette argumentation il va dire fa'inqil ma fariha tarku lil manhi fa'kanat al-farah tarq." Donc, ici on est bel et bien donc par rapport à la question de délaissement et par rapport à la question d'acte, de faire donc l'acte. Et donc on pourrait se poser la question, on pourrait peut-être dire pour répondre à cette argumentation que lorsqu'il y a eu la tauba et que donc Allah s'est réjoui du repentir de son esclave et s'est réjoui parce qu'il a délaissé ce qui était interdit, il y a donc eu le délaissement ici de ce qui était interdit, donc on est bien ici dans la question du délaissement Taïb, donc d'un délaissement pour revenir donc ici à ce qui va être délaissé comme obligation donc à partir de là la joie d'Allah qu'il a c'était par rapport à un délaissement, comment regarder comment il va répondre et comment il va nous faire comprendre la nature même de cette tauba, de se repentir il donc ce n'est pas comme on pourrait le comprendre c'est à dire que le délaissement le pur délaissement le délaissement unique simplement ce délaissement il n'implique pas donc il n'implique pas donc cette joie cette joie il nous dit même même pas donc la récompense et même pas donc L'éloge. Il nous dit en réalité que at-tauba ce n'est pas un délaissement. le repentir, le repentir, ce n'est pas en réalité le délaissement. Et même si on sait que le délaissement, donc délaisser l'interdiction, délaisser ce qu'Allah nous a rendu licite, ça fait partie de ce qui doit être fait pour pouvoir concrétiser donc cette t'auba. Il nous dit Donc ici nous, Qaim va nous faire prendre conscience qu'en réalité la tauba c'est un acte que l'on va faire et c'est un acte qui va donc comprendre à que celui qui va se repentir, il va s'en remettre à Allah, il va se diriger vers Allah, en demandant le pardon, que ce soit donc de par son cœur, que ce soit de, de par sa langue, que ce soit de par ses gestes. ta'ati, Et donc ensuite... Accomplir et de façon résolue et de manière continuelle son obéissance. Et bien entendu, et bien entendu, pour que cela soit concrétisé, il va falloir qu'il délaisse ce qui était interdit. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa dit c'est-à-dire donc, demandez le pardon à son Seigneur ou à votre Seigneur. Et ensuite donc, tout où il est, ensuite repentez-vous à Allah Azzawajal. Donc on voit bien ici l'istighfar, on voit bien ici la demande de pardon, on voit bien ici que l'on revient à Allah Azzawajal. Fattawbatu rujou'un mima yakra'u ila ma Et donc cette tauba, c'est en réalité revenir de ce qu'il détestait à ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Walisat mujarradat tark, et ce n'est donc pas uniquement et simplement, sans rien d'autre, un délaissement. Là. Et donc à partir de là, l'homme qui va revenir et qui va donc délaisser son âme, qui va donc délaisser ce qu'il faisait comme péché lorsqu'il délaisse cela et qu'il ne revient pas à Allah et qu'il ne revient pas donc en demandant pardon à Allah, il délaisse tout simplement ce péché-là. Est-ce que ça, ça va être considéré comme une tauba Et qu'il ne revient pas donc de par son cœur, repentant à Allah, en demandant le pardon de par son cœur, de par sa, sa langue, de par ses, de par son corps. Est-ce que ça, ça va être considéré comme une tauba, alors? Non. On voit bien qu'il va falloir ici l'acte, cet acte du cœur, cet acte de la langue, cet acte également des membres. Donc on voit bien que la tauba, que le repentir, c'est en réalité... Revenir à Allah Azzawja, wa -iqbal, et donc se présenter, subhanahu wa ta se présenter devant Allah subhanahu wa donc avec un cœur qui va ici pur, en demandant le pardon, wa -inabatun, la tarqun -mah, -tar mahd. Et ce, ce n'est donc pas un simple délaissement. Ce serait un simple délaissement, ce n'aurait pas été considéré en réalité comme une véritable et comme une tauba c'est-à-dire donc comme un repentir regardez également ce que va nous dire Ibn qayyim et encore ce point d'argumentation et qui va être parmi les derniers points que l'on va citer pour terminer donc cette question où Ibn al-Qayyim donc a développé il nous dit c'est à dire que si on délaisse ce qui nous a été rendu obligatoire. Alors, en réalité, la personne va délaisser. Il va perdre donc cette vie qui va être demandée, cette véritable vie. Et c'est celle qu'Allah Azzawajal, il dit dans son Coran. وَهِيَ الَّتِي قَالَ تَعَلَى فِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ ça c'est sur Al-Anfal, et c'est le verset 24. Donc ici Allah Azza wa il fait un appel aux croyants oh, vous qui avez cru, répondez à Allah et répondez à son messager. pour Et lorsqu'il vous appelle à ce qui vous. Lima à ce qui vous donne donc la vraie vie à ce qui vous procure cette véritable vie la véritable vie la vie de l'iman, la vie de la foi donc on voit ici qu'il y a un istijab. on voit ici donc qu'il y a une réponse à un appel et que cette réponse comment elle se concrétise elle va se concrétiser elle va se concrétiser par l'accomplissement de ce qui est obligatoire. C'est comme ça qu'on va avoir et qu'on va accéder à cette véritable vie. L'ima yuhyeikum. Cette véritable vie. Et également Allah Azza il nous dit Ça, c'est le verset 22. Également ici, Allah nous donne un exemple Celui donc qui est mort Et donc nous avons fait revivre Que nous avons fait revivre Et qu'on a donc, on lui a placé donc une lumière Et de par cette lumière donc, il marche Autour des gens, auprès des gens comme celui qui est dans les ténèbres. On voit ici qu'il y a l'ihya. On voit ici donc qu'Allah Azzawajal fait revivre une personne qui était en réalité morte. Cette mort du cœur, al-iman, donc dénuée de toute foi, et qu'Allah donc lui a donné, la fait revivre, lui a donné donc cette nour lui a donné donc cette lumière avec laquelle donc il va marcher. Il est comme celui donc qui vit et qui est donc Volomat, qui est dans les ténèbres. Regardez donc cet exemple qui va nous être donné par Allah l'Arasogel. Et il concerne celui en réalité qui a acquis cette nour, cette lumière-là, et qui a donc acquis cette renaissance, de par quoi Il fait al de par l'accomplissement de ce qui est obligatoire. Et قال في حق الكفار également Allah عز وجل il a dit dans le droit des mécréants amwatun ghayru ahya Allah عز وجل il les a considérés ici dans son Coran comme des morts amwatun ghayru ahya des morts et Allah عز وجل insiste ghayru ahya qui ne sont pas vivants des morts qui ne sont pas vivants donc ici regardez statistique cette insistance d'Allah pour nous prouver donc l'état de ces kuffars. et pourquoi cela parce qu'ils n'ont pas les kuffars, les mécréants ils n'ont pas fait ce qui était demandé par Allah avant toute chose ils n'ont pas fait ce qui était demandé par Allah ce n'a pas été la question ils ont fait ce qui était interdit, non c'est comme on l'a vu déjà auparavant, comme on l'a expliqué parce qu'ils ils n'ont pas fait ce qu'Allah leur a demandé comme concrétisation comme concrétisation du tawhid etc, et comme il a dit également subhanahu wa ta'ala Inna la tusmi'u al Inna la tusmi'u al Et donc, inna en s'adressant à son prophète, Allah Azza wa Jal, la al Tu ne peux faire entendre celui qui est mort, celui qui a le cœur qui est mort, qui n'entend plus l'appel, l'appel du Tawhid, l'appel de la vraie vie, l'appel du cœur. Tu ne peux pas, lui, le faire entendre si Allah Azza Jal l'a fait mourir. subhana Et c'est pour ça qu'à partir de là, Ibn al-Qayyim, après avoir rappelé ces versets-là. Il va nous dire Il nous dit que si la personne qui en réalité lui a accompli ce qui était obligatoire et qui par là a fait revivre ce cœur qui lui a donné sa vraie vie et qu'il a acquéri cette lumière cette personne-là, si elle est tombée dans le péché, elle a fait ce qui était interdit parfois, alors, à ce moment-là, c'est-à-dire, au pire de tout cela, c'est qu'on trouvera donc cette personne qui va être malade, tout en étant vivante, mais qui va être malade. Et ensuite, il nous dit, c'est-à-dire donc une vie, cette véritable vie, avec cette maladie ou avec ces maladies qui ont été donc le résultat du fait qu'il a accompli ce qui était interdit c'est encore mieux c'est bien mieux que la mort en elle-même la mort du cœur. et cette mort là qui était le résultat de ceux qui ont délaissé ce qui était obligatoire parmi les kuffars et également ici il va faire Ibn al-Qayyim une supposition il va dire si une personne venait donc à s'interposer à cette argumentation et qu'il dit on pourrait dire que par rapport à ce qui rentre dans l'interdiction il y a ce qui implique la perdition et qui en réalité est shirk et qui est donc le polythéisme. donc celui qui va essayer d'accomplir ce qui est une interdiction et qui est la pire des interdictions, le politisme. Donc ici c'est bien un accomplissement de ce qui est interdit. Comment il va répondre à cela Ibn al-Qayyim dit halakou même s'il y a déjà répondu auparavant. Ici à titre d'insistance et de bayan pour, pour bien donc donner une clairvoyance par rapport à ce sujet donc on voit ici qu'il va répondre il va dire c'est à dire cette perdition et qui a été par le fait que la personne est tombée dans le shirk elle est tombée dans le polythéisme et qu'elle a donc accompli ce qui était interdit il va nous dire elle est advenue pourquoi elle est advenue de par l'absence donc du tawhid de par l'absence de l'unicité. Car une personne ne peut être mouahid au mouchlik. personne ne peut être donc un mouahid, une personne qui concrétise le tawhid et en même temps un polythéiste. Ce n'est pas possible. Donc il nous dit, ce shirk là, il est advenu au moment où il y a eu l'absence du tawhid qui est lui obligation. Donc on voit bien ici que c'est revenu à la base, comme nous l'avez déjà expliqué Abdel Qayyim, au délaissement de ce qui est obligatoire et qui est bien entendu Haya, Allah Hayah, et qui est bien entendu celui qui va donner la vraie vie, qui est donc qui est donc l'unicité. halak. Donc lorsque cela a été perdu, lorsqu'on a donc délaissé cette obligation qui est le tawhid alors il est advenu cette perdition. bil Et donc il était dans la perdition, il est tombé dans le shirk, il a fait ce shirk là lorsqu'il n'a pas concrétisé et lorsqu'il n'a pas accompli donc ce tawhid c'est comme ça qu'il va répondre M. c'est comme ça réellement qu'on va comprendre cette question là et ensuite la dernière question ou plutôt parfois, de la dernière argumentation qui est également importante qui va nous faire comprendre également un point de croyance et qui va être la dernière argumentation M. De Qayyim pour cette question là et qui est donc que délaisser et ne pas accomplir nos obligation, c'est bel et bien pire que faire ce qui est interdit, illicite il nous dit que ce qu'il qu aime Allah Azza c'est en réalité raccroché et en relation avec ses attributs ce qu'il aime Allah Azza c'est en réalité raccroché et en relation avec ses attributs et ce qu'il déteste donc comme interdiction c'est ici raccroché et en relation avec ce qui est fait ce qui est donc accompli ce qui est accompli ce qui a été fait il nous dit il nous dit qu'en réalité ça c'est un aspect qui est très précis et donc il va nous expliquer ce qu'il veut dire par l'aibnul Qayyim à partir de ces prochaines paroles il nous dit donc que l'interdiction c'est en réalité un mal alors que ce qui est obligatoire c'est un bien et que ce bien là va nous amener encore à d'autres biens qui va nous conduire à d'autres biens et que le bien il est dans ses mains il est dans ses deux mains subhanahu wa ta'ala alors que le mal n'est pas annexé à lui. Le mal, il n'est pas annexé à lui. Et ça, c'est une question de croyance qu'on a déjà traité Que le bien, al Que le bien, il est dans les mains d'Allah. Alors que le mal, il n'est pas annexé à Allah. Le mal ne rentre pas dans les attributs d'Allah ne rentre pas dans ses actes et ne rentre pas dans ses noms subhanahu wa ta'ala et lorsqu'il a dit il y a en réalité un hadith qui est authentique par rapport à cela un hadith du prophète qui est rapporté par l'imam musulmans, dans son authentique un hadith ali où le prophète c'est à dire le mal n'est pas un excès à toi ne revient pas à toi n'est pas un à toi donc à partir de là, qu'est-ce qu'il va nous dire Ibn Qayyim et en réalité ce mal là il se trouve donc dans ce, dans ce qui a été fait, donc dans ces créatures même dans les créatures, le maqsoud ici donc le mafoulat, donc c'est dans ces créatures elle se trouve donc dans ces créatures ce mal là et donc c'est un mal par rapport donc au serviteur et donc c'est un mal par rapport au serviteur par contre par rapport donc au créateur et par rapport donc à l'annexion qui est faite au créateur ce n'est pas en réalité un mal de cet aspect là bien au contraire c'est un bien c'est un bien par rapport à la personne c'est un bien donc par rapport à l'abd Ensuite il va nous dire C'est-à-dire que le résultat de cela lorsque la personne elle va faire ce qui est une interdiction et que cette interdiction elle va donc impliquer ce qui est mal en plus de ce qui va donc annexer ici au abd qui va être annexé donc au serviteur comme mal بالشر, alors que en lui-même cette chose en lui-même ne va pas être considérée ici comme un mal الخير, بفوت, سبحانه, الحاسل, الحاسل أعظم, donc à partir de là Ibn al il va nous dire que celui qui va donc délaisser ce qui est obligatoire et qui va donc perdre à partir de là tout ce bien tout ce bien qui l'aurait ramené également à d'autres biens et qui va donc advenir à partir de là son contraire comme mal. comme on l'a vu celui qui va délaisser le tawhid il va automatiquement tomber. Il va donc tomber dans la perdition. Celui qui va délaisser l'Iman, il va tomber également dans la perdition. Il va arriver donc à ce moment-là son contraire. C'est pour ça que il nous dit à chaque fois et plus ce qui est obligatoire est aimé auprès d'Allah Azzawajal, et plus donc il va y avoir un mal qui va advenir lorsqu'on le délaisse, lorsqu'on délaisse donc cette obligation. Il y a titre d'exemple comme il nous dit Ibn Kayim qayyim ou al Imen. Donc ici, et en résumé par rapport à ce dernier point, à cette dernière argumentation qu'a cité ibn al qayyim que la personne, parce qu'elle va délaisser ce bien, qu'elle va, qu va délaisser donc cette obligation. Elle va délaisser donc tout simplement ce bien qu'Allah a aimé. Qu'Allah donc a aimé. Et à partir de là, il va advenir ce mal, le char qui va donc ici apparaître du fait qu'il a délaissé azal khair, comme l'exemple du tawhid et comme l'exemple de l'imam. طيب. Il nous dit ça c'est important, Il nous dit que pour prouver que délaisser ce qui est obligatoire, c'est pire que de faire ce qui est interdit. Que lorsque la personne elle fait ce qui est obligatoire, et bien entendu qu'elle va le faire suivant ou euh, avec ikhlas, c'est-à-dire donc avec une intention qui est pure pour Allah Azza et également qu'elle va le faire suivant la sunnah du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, sans tomber dans l'innovation, dans etc. Tout ce qui est en contraire à la sunnah, ou et qu'il veut donc par là Allah Azza et qu'il veut donc aller dans le sens de cette charia, de cette loi qu'Allah a mis en place alors à partir de là cela va avoir pour conséquence et cela va impliquer le délaissement en réalité même de ce qui est interdit et la preuve de cela c'est le verset même qui nous a cité c'est à dire donc que là la prière, donc cette prière là lorsqu'elle va être faite avec ikhras avec d'une intention pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que c'est également ici une condition d'acceptation de, de l'acte. Et la deuxième condition ici est le mutaba. Et que cette prière elle est belle et bien faite suivant la sunnah du prophète sans qu'on ait annexé des bid'a'a, des innovations, etc. Alors, cette prière-là elle va tout simplement empêcher de tomber dans ce qui est de la turpitude, dans ce qui est du mal. Donc on voit également ici donc le fait de délaisser ce qui va être obligatoire, on ne pourra pas à ce moment-là délaisser ce qui est interdit. Et on ne pourra pas donc avoir cette, euh, cet intérêt que l'on va trouver dans l'accomplissement de l'obligation. C'est pour ça qu'il nous dit le chien que tout simplement délaisser ce qui est obligatoire uniquement, c'est-à-dire donc délaisser ce qui est obligatoire uniquement, ça rien d'autre cela ne va pas nous impliquer, on ne va pas nous amener à faire ce qui est obligatoire. et donc cela ne l'implique pas ça contraire à pour ce qui est euh, contrairement à ce qui est de de l'acte de l'obligation, de, de ce qui est obligatoire. Donc, voilà pour ce qui est de cette question. Et voilà pour ce qui est de l'argumentation et on a vu donc à travers cette argumentation on a pu profiter de beaucoup de points qui étaient très intéressants à connaître que ce soit par rapport à la croyance que ce soit par rapport à certaines bases de la religion